0: Bienvenidos sean todos a este podcast, al podcast de Iván pillo Hoy te voy a hablar sobre cómo no todos los asesinos seriales vienen de Estados Unidos ni de Europa. Hoy te voy a hablar sobre asesinos seriales en México. Intentaré excluir a los obvios como la mataviejitas y buscaré, o bueno ya busqué, porque ya, si ya estoy grabando esto ya hice mi investigación. Unos un tanto desconocidos, pero igual de interesantes. Por favor, pon atención y disfruta este capítulo. Vamos a comenzar con uno que le llamaban el pelón. Su nombre era Higinio Sobera de la Flor. Higinio era un hombre extremadamente perturbado a quien solamente se le lograron comprobar dos asesinatos. El primero de ellos fue en contra de un chofer. Encargado de transportar a la Miss México, Ana Berta Lepe. Esto ocurrió en el año de 1952, en la Ciudad de México, entre la calle Insurgentes y la calle Yucatán. Sin embargo, después de realizar su asesinato, corrió a los brazos de su madre, quien lo ayudó a refugiarse de la ley. Higinio, también conocido como el pelón, se refugió en un hotel, del cual solo salía para buscar con quién tener relaciones sexuales. Después de que una mujer desconocida rechazara tomar re un café con él, éste la secuestró, y dentro del hotel donde se hospedaba, la mató. Aunque se sospecha que fue culpable de más muertes, no se tiene un número exacto. Eventualmente fue encarcelado, y en su propia celda pintaba las paredes con su excremento, acción que le daría el nombre, el psicótico muralista. Después, o bueno ahorita, vamos a hablar sobre Francisco Guerrero el chalequero entre 1880 y 1888 este hombre mató a 20 prostitutas las crónicas de la época lo describen como un hombre que a pesar de ser casi analfabeto actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador el apodo de el chalequero Provino de su estilo de vestir Pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 Tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos Pero uno bastó para que fuera condenado a muerte Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia Perdón y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908. Esta vez en Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años de edad. Carlos Romanac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el también llamado degollador del río consulado, porque ahí encontraron a la anciana asesinada, era un criminal nato a quien describió como un degenerado inmoral violento. O sea, este es el primer asesino en serie en la historia de este país en la historia de México. Después nos brincamos a Gregorio Cárdenas, el Goyo, <ríe> suena nombre de luchador. Conocido como el Extrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas, primero tuvo relaciones sexuales, y después las ahorcó y las enterró en el jardín de su casa. En 1942, confesó sus crímenes, luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría y ese año la cámara de diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de la readaptación social ya que durante su estancia en prisión aprendió el código penal y se convirtió en abogado de otros internos ve nomás el goyo si ¿Sí se reformó ahora Sigue el que se autodenominó el Jack mexicano, Mario Alcalá. A Mario solo se le pudieron comprobar el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 o más. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 en la Ciudad de México y la prensa lo llamó como él quiso el Jack mexicano, porque él mismo se identificaba así durante su juicio. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por el fracaso. Durante un tiempo fue miembro de la infantería de la guarda presidencial, pero fue despedido por su incompetencia y su indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Luego entró a trabajar como policía preventivo bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable en los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía El Jack mexicano, reto a Cueto, el entonces jefe de la policía. Ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una cadena de 60 años. Ahora, si tú como yo eres fan de estar leyendo cosas de fantasmas, cosas de demonios, cosas sobrenaturales, cosas de ovnis, cosas de asesinos, espero estés familiarizado con las poquianchis, si no, pues no te preocupes, ahorita te voy a hablar de ellas de todos modos, guacha. Mira, así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa y Delfín, María Jesús y Carmen. A quienes atribuyeron el asesinato de al menos, pon atención aquí porque estas son las asesinas en serie más prolíficas de México, de la historia de México. Les atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría eran prostitutas que trabajaban en sus propios burdeles, las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas se les enterró vivas, eran originarias de El Salto, en Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar, para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio, cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde resolvían sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocupan para abrir un prostíbulo y ahí comenzar sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las llamaron las poquianchis. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a volverse sexoservidoras el 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas, su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas que sirvió de guión de una película del mismo nombre dirigida por Felipe Casal en el caso particular de las poquianchis no quise extenderme eh, demasiado en su caso debido a que es muy fuerte es muy gráfico y la verdad me revuelve el estómago en méxico no está ahorita como para exponer de nuevo todo lo que hacían las poquianchis con las desafortunadas mujeres que trabajaban para ellas así que sin más Vamos a pasar a la, a la historia que sigue. Te voy a hablar sobre los niños que desangraron a Cristo. Eran los niños sádicos de la cuadra, cinco menores de 11 a 15 años. Les gustaba quemar casas, matar perros y ofrecerlos a Satanás. Nacidos en una colonia marginada de Chihuahua, estos chicos fantaseaban con la idea de pertenecer al crimen organizado. Una fantasía que se da mucho aquí en México, lamentablemente. Su rito de iniciación ocurrió el 14 de mayo. Eligieron a Christopher, un niño de apenas 6 años, primo de tres de ellos y vecino de los otros dos. Miren nomás estos cabrones. Lo asfixiaron, lo apuñalaron 27 veces y le sacaron los ojos. Después lo enterraron en un arroyo y le colocaron un perro muerto encima. La noticia dio vuelta al mundo. Christopher fue encontrado dos días después de haber fallecido. En sus declaraciones, la banda de asesinos jóvenes afirmó sin remordimientos que solo jugaban al secuestro y se les pasó la mano. Al tratarse de menores de edad, solo dos de los responsables de 15 años recibirán 10 años de cárcel. Los otros tres, de 11, 12 y 13 años, viven en un albergue. Ahora, Gumaro de Dios, quien también fue conocido como el caníbal de Playa del Carmen. Asesino y caníbal y esquizofrénico. Mató a su pareja porque le debía 500 pesos. Gumaro de Dios, Arias, fue descubierto en 2004, en una zona selvática de Playa del Carmen, donde fue encontrado su novio cortado en partes y el resto del cuerpo colgado como res. El muertito me sabía a borrego, dijo en una de sus declaraciones. Nacido en Tabasco, Gumaro de Dios tuvo una infancia complicada cuando a la edad de 7, un primo suyo lo violó. Jugaba a las muñecas, pero también a ser pistolero. De adolescente, sostenía relaciones sexuales con una yegua, fantaseando de que se trataba de una gringa con la que algún día tendría hijos. A los 14 años, ingresó al ejército mexicano, pero al poco tiempo desertó. Para Gumaro, era más importante fumar mota todos los días y en Playa del Carmen se dedicó a disfrutar de sus vicios. La droga, el alcohol y los hombres. Víctima del SIDA, murió preso el 11 de septiembre del 2012. Del caníbal de Playa del Carmen al asesino de Cumbres, Diego Santoy Riverón. Acusado de los asesinatos de los hermanos de su novia, Eric Azur y María Fernanda, de 7 y 3 años, fue capturado en Oaxaca, cuando pretendía huir hacia Guatemala. El doble homicidio ocurrido el 2 de marzo del 2006 en la colonia Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, México dejó muchos cabos sueltos. Santoy fue novio de Erika Peña Cos durante dos años y al mismo tiempo tenía relaciones sexuales con su suegra Teresa Cos. El caso fue polémico por las actitudes de Teresa y su hija Erika, ya que no hablaban de la muerte de sus hermanos y de sus hijos, sino que estaban más interesadas en desmentir las declaraciones sexuales de Santoy. Sin embargo, en todas sus declaraciones, Erika y Diego se responsabilizaron mutuamente por los homicidios. Fue sentenciado a 138 años de prisión, pero al ganar una apelación en el 2012, logró que los magistrados le disminuyeran a una pena de 71 años de cárcel, los cuales aún está cumpliendo. La narcosatánica uno de los casos más sonados durante los años 80 fue el de Sara Aldrete, quien en ese entonces estudiaba antropología. Su condena fue de 645 años en prisión. Los cargos imputados refieren a un grupo de narcotraficantes que asesinaba gente y después utilizaba la sangre y los cuerpos en rituales. Cuando fue atrapada, Sara tenía 28 años. Su captura se debió a que la policía encontró droga y restos humanos en el automóvil de David Cerna, uno de los miembros de la banda a la que pertenecía la narcosatánica. Desde ese momento, las autoridades empezaron a seguir las pistas que conducirían hacia los demás miembros del grupo y desembocarían un tiroteo en el que solo sobreviviría una persona, Sara Aldrete. Ya que estamos aquí en satánicos y esas cosas, vamos a hablar de El Sádico. Junto con Juan Enrique Madrid, Raúl Ociel Marroquín, también conocido como El Sádico, operaba un esquema macabro en la zona rosa de la capital del país. Ahí, en colaboración con Juan Enrique, seducía a hombres homosexuales y los invitaba a su departamento, en donde los sometía, los torturaba y les robaba sus bienes. Después, Marroquín y Madrid negociaban con los familiares de las víctimas y les exigían un monto para el rescate pero rara vez cumplían con su lado del trato. Más bien ahorcaban a los secuestrados con una soga y los destazaban. En el departamento de ambos hombres metían los restos de sus víctimas en maletas de viaje y las abandonaban en la calle. Del sádico nos vamos a Felicitas Sánchez Aguillón, también conocida como la trituradora de angelitos. En 1941, un hombre en el edificio de la calle Salamanca 9 en la colonia Roma se extrañó al comprobar que su drenaje estaba tapado Así que llamó a varios plomeros y albañiles que decidieron que debían romper el pavimento Para dar con la tubería agravada Ninguno de ellos, ni en sus sueños más locochones, esperó ver algo como lo que encontraron Y es que en el departamento de arriba, Felicitas, Sánchez, Aguillón Había pasado largo rato arrojando restos de bebés al excusado había utilizado su profesión de partera para hacerse de varios niños a quienes había asesinado y después desmembrado. Se calcula que Sánchez Aguillón asesinó a más de 50 niños en la capital del país. Hasta aquí nos llegó la lista de asesinos seriales en México. De nuevo, intenté excluir a los más conocidos como la Matavijitas. Intenté darte información nueva, información fresca, información de cotorreo que puedes platicarle a tus amigos. Si no se lo quieres platicar, recomiéndales este podcast, que vengan y me visiten. Mi nombre es Iván Pío, espero hayas disfrutado este capítulo. Hasta la próxima.